0: Ali está en España. Vane en Uruguay. Las dos compartimos nuestras típicas conversaciones de todo. Sin importar la distancia. Ni, ni la, la diferencia. diferencia
1: Hola Vane. Hola Ali, ¿cómo estás? Estoy muy
0: bien, ¿tú cómo estás? Muy, muy bien, disfrutando del verano uruguayo, eh, oh, con verano. un bronceado caribeño.
1: Eh, muy contenta, muy contenta. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, estoy no tan bien como tú, eso es verdad, pero, pero estoy bien, disfrutando del invierno barcelonés. Son las 3 de la tarde aquí, ¿qué hora tienes? Acá son
0: las 11 de la mañana, eso significa que son las 9 de la mañana en Perú. Y de hecho nos vamos a Perú porque tenemos unos invitados de lujo lujísimo.
1: Lujazo, para mí es lujazo. Bueno, te cuento, te cuento antes de, de contarte quiénes son estos invitados de lujo, que lo dejamos así en, eh, en misterio para los oyentes. Eh, te cuento que hace unos días iba yo caminando por, por tú, tú conoces Barcelona, ¿verdad? Sí. Iba caminando yo por el Arco del Triunfo en Barcelona, no lo voy a decir en catalán, que todavía se me da un poco mal. Y de repente vi banderas peruanas. Y dije, allá que voy, o sea, tal cual, iba en bici, dejé la bici tirada por ahí y me fui hacia las banderas peruanas y gente mm, vestida de marinera. Y yo, buah, este es mi momento pletórico para hacerme amigos peruanos en Barcelona. Entonces me acerqué y parecía que estaban recogiendo las cosas y les dije, hola, <risa> ¿qué está pasando? Entonces me empezaron a decir, no, es que hace ya, es como el el aniversario, bueno, no es el aniversario, pero hace unos meses tal que se dio la vacancia de Vizcarra en Perú y estamos manifestándonos todavía para que no vuelva a suceder lo que sucedió. Y dije yo, ah, mira, qué chévere. ¿Y por qué no proponer a Vane hablar acerca de lo que pasó en Perú hace unos meses? Así que por eso tenemos hoy estos dos invitados de lujo que viajan con nosotros a diferencia horaria, que están en Lima. Eh, te los presento, es Sebastián Muñoz, que fue alumno mío en Herramientas para la Comunicación Empresarial cuando trabajábamos en la UPC, y Luz Fuertes, también exalumna mía, eh, que también estaba en Herramientas de la Comunicación en la UPC. Así que nada, chicos, mil gracias por estar. <risa> ¡Bienvenidos! <risa> Bienvenidos a este episodio. ...en el que hablaremos de la generación del Bicentenario.
2: ¡Genial! Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola Ali, hola Vale. Gracias por la invitación a este podcast de Diferencia horaria Nos alegra mucho estar aquí y compartir con, con ustedes nuestras experiencias... En, ...en este momento de la vacancia, ¿no? De Vizcada.
3: Yo también. Eh, muchísimas gracias Ali y Vanessa por invitarnos. Estoy súper, súper emocionado y compartir ese espacio con ustedes. Y sí... Eh, me encanta hablar de ese tema y espero que podamos hacer una linda conversación al respecto.
1: Bueno, estoy segura, yo estoy súper nerviosa, te lo digo ya. Uh -huh. ¿Qué momento? Eh,
0: momentazo, 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 porque nosotras que hemos sido profes, orgullo, sentimos mucho orgullo por esta generación que se despertó y que hizo algo para que dentro de todo las cosas pudieran como cambiar, ¿no? Eh, creo que todos los peruanos eh, hemos crecido, sobre todo los millennials y ustedes, que son una generación mucho más joven, eh, creyendo que tenemos que elegir al menos ratero o al que roba menos, porque no, no, no tenemos como otra opción y creo que estamos... Ha, ha llegado el momento en el que nos hemos dado cuenta que, estamos cansados de eso y que tenemos que hacer algo al respecto de hecho, creo que Sebas nos puede un poco contextualizar qué es lo que sucedió el novie en noviembre del año pasado qué es lo que sucedió Sebas, cuéntanos un poco para, para quienes nos están escuchando y que de repente no sean de, de Perú
3: claro eh, hace ya unos meses en noviembre eh, hubo este despertar de la generación eh, ante bueno la la corrupción, la mala gestión que hay en el Estado, ¿no? Que es evidente, y pues fue un despertar, por ponerlo así, ¿no? La crisis política en el Perú llevaba ya, lleva ya muchos años, décadas. Eh, entonces, esto fue ya un... No vamos a aceptar, como tú bien lo decías, eh, las migajas, ¿no? El votar por el menos malo, y eh, conformarnos con eso, ¿no? Esta generación, eh, pues, ante la vacancia de Martín Vizcarra eh, y la juramentación de Manuel Merino, sale, pero no sale para defender a, Manuel, eh, para defender a Martín Vizcarra, eh, porque, oh, pobrecito, sino es como eh, la, la, o sea, la, la facilidad, la, la mucha facilidad que tiene el gobierno para poder mover las piezas que ellos deseen a su conveniencia. Entonces era una protesta ante eso, ¿no? Eh, y también la falta de representatividad, ¿no? Porque muchas personas eligen a estos congresistas para que puedan velar por sus intereses y al final cuando están en el Congreso, no digo este, sino todos los anteriores también, no lo hacen, ¿no? Entonces, eh, récord, se marcó récord hace unos meses en Perú, tres presidentes en una semana, entonces, eh, sí, pues el, el 9 se va a Cabizcarra, el martes 10, Juramento a Merino, después de... El levantamiento, las protestas que hubo eh, sociales, eh, renuncia a Merino eh, y al siguiente día juramenta Francisco Zagasti, del eh, partido morado, como eh, presidente interino, ¿no? Hasta las elecciones que van a ser en un par de meses.
0: La verdad es que de terror... De terror lo que pasó en el Perú, ¿no? Eh, yo que estoy lejos, un poco lo que hice fue sumergirme en las noticias. Eh, las redes sociales están plagadas de fake news y, claro, te correspondía como seguir un poco a, a, de repente a un periodista o a varios periodistas que tuvieran como una línea mucho más como objetiva para poder entender lo que estaba sucediendo. Lo que sí me pareció insólito es esto, ¿no? Como el levantamiento de la gente joven. Esta gente joven que es tomada como... Eh, inculta a nivel político, y aquí va mi pregunta para ustedes ¿ustedes creen que su generación es una generación que no está tan sumergida en la política, o creen que, que sí, que, 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 que consumen política, que, y precisamente por eso quieren un cambio?
2: Yo creo que no al comienzo no, no éramos como que una generación tan inmersiva en la política, Sí nos atrevíamos, eh, en comparación tal vez con otras generaciones anteriores, a hablar del tema, porque lo que pasaba antes era como que sentías indignación, pero ya, lo hablabas dentro de tus cuatro paredes, pero no salía más allá, o sea, no, 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 no lo hablabas, no expresabas tu favor o si estabas, o si estabas en contra de, de lo que pasaba a nivel político en el país, y, y menos aún eh, no había ese interés de querer informarse, pero yo creo que, Tanta indignación, como lo comentó Sebastián, hemos estado eh, desde muchos años atrás con gobiernos pésimos. O sea, si vemos el historial de nuestros presidentes, varios han estado en la cárcel y varios también han sido investigados por casos de corrupción. Entonces, toda esta indignación que hemos cargado como generación eh, y esta necesidad de querer cambiar las cosas eh, nos ha hecho... Eh, interesarnos más por la política ahora yo creo que después de este momento que hubo de la vacancia y, y todas estas eh, movilizaciones que hubieron eh, creo que hay una juventud y hay una generación más interesada en conocer qué es lo que está pasando en nuestro país no queremos estar como que ciegos eh, ni entretenidos en otras cosas sino que queremos tomar eh, tomar nosotros una posición dentro de la política también otros hablar, informar más entonces yo creo que que ha sido un despertar de la generación y nos ha animado más, ¿no? A dar nuestra voz, a, a reflejar nuestra voz.
3: Sí, yo estoy súper alineado con lo que comenta Luz, es un primer despertar, ¿no? Es el primer hito eh, en el que hemos dado a conocer nuestra voz, ya lo hacíamos por redes sociales y de manera individual, pero lo trasladamos al, al mundo físico, ¿no? Eh, entonces, eh, esta generación de Bicentenario es un poco la narrativa que se le ha dado a, a esta Z millennial de, de, de chicos que, que sí, pues los, los más adultos nos veían como que son incultos, que no saben de política, pero creo que también era porque el, el producto política o la figura política en el Perú ya estaba bastante manchada, ¿no? Era, era como que ¿para qué voy a saber si siempre van a estar las mismas personas? Entonces vino por ese lado, creería yo pero sí, eh, consideraría que también éramos apolíticos antes de esto o lo manifestábamos de manera más individual. Pero, pero sí, este es un gran primerito que hemos dado como generación y de que no somos la generación del bicentenario por ser frágiles eh, o por ser, por ser frágiles, ¿no? como bien lo dicen, sino por, por ser transparentes. Entonces, eh, entonces es eso, ¿no? que ya no vamos a aceptar como, lo, como te lo comentaba, migaja, sino que ¿por qué no podemos soñar con que en el Perú la gestión pública puede ser decente, puede estar para servir a la población y puede ser de primera calidad? Eso es a lo que apuntamos como país.
1: Yo, yo tengo dos preguntas eh, con, con lo que habéis comentado. Por un lado, ¿qué quiere decir esto de la generación del Bicentenario? Que, que de hecho, lo, os hemos presentado así como la generación del Bicentenario. Eh, porque así os llaman, o sea, y así me imagino que también os sentéis identificados, especialmente para aquellas personas que no son peruanas y que nos están escuchando y que digan, bueno, ¿qué es esto del Bicentenario? Y luego eh, volver a incidir un poco en la pregunta de cuál es ese momento en el que vosotros decidís salir a la calle, o sea, que, porque me imagino que esto se va gestando, se va gestando, se va gestando y en qué momento es, no, no, o sea, yo esto no lo soporto más, eh, voy a manifestarme, voy a salir, voy a luchar, voy a luchar por mis derechos, porque al final es algo que, eh, bueno, que vosotros lo habéis vivido, que yo por ejemplo también lo he vivido en España, en Chile por ejemplo también se está viviendo ¿no? y, y se vivió en su momento. También me gustaría saber, estas son muchas preguntas, si a lo mejor el caso de Chile eh, también ha influido un poco en lo que pasó posteriormente en Perú, bueno, pues ahí dejo tres preguntas que a ver si me las podéis responder.
2: Bueno, yo creo que eh, este término de la generación bicentenario nació porque eh, este 2021 se celebra o se conmemora los dos, 200 años de la proclamación de independencia en el Perú. Entonces, eh, ya se hablaba ya de toda esta idea de, de, de planes que iban a hacerse en el bicentenario. Entonces, a raíz de las movilizaciones que, y las manifestaciones que hubieron, eh, por la vacancia, los que más resaltaron ahí como generación fueron los más jóvenes, ¿no? los millennials y los centennials. Si bien hubieron tanto personas adultas, adultos mayores, incluso eh, niños en, las, eh, eh, en estas eh, manifestaciones, pero, pero los que resaltaron más y como que dieron esa voz de, de impulsar fue, eh, fueron esta generación eh, millennial y centennial. Entonces yo justo había leído de una socióloga que hablaba sobre este término. Y es que eh, eh, Generación Bicentenario ayudó a generar una identidad con las diversas personas que protestaban. Era como que yo soy parte de esta Generación Bicentenario, por eso voy a ir a marchar. Es como que te ayudaba y te animaba a, a ir y, y, ex, y expresar tu voz de protesta.
3: Sí, por mi lado, eh, viene del hecho de que a nivel político ya sabemos que hay claras eh, faltas de valores, pero también a nivel de, eh, de, de sociedad, ¿no? Eh, según encuestas, eh, los peruanos no confiamos tanto en nosotros, ¿no? No, ¿no? no confiamos en el otro y pues esta era la gran oportunidad de eh, revitalizar, de empezar a construir una sociedad con valores, ¿no? Esa es la narrativa que se le estaba dando, ¿no? Un nuevo comienzo en los 200 años eh, para comenzar una sociedad distinta, una sociedad mejor, que haya aprendido los errores del pasado, porque mucho pasa en Perú que tenemos memoria de pollito, ¿no? Eh, no, o sea, lo que pasó la semana pasada ya, ya no existe y, y todo para adelante. Y eso tampoco está bueno porque, si no aprende, o sea, volviendo a esta frase, ¿no? Eh, el que no aprende su historia está condenado a repetirla una y otra vez y somos el claro ejemplo de ello. Entonces, también pasa esto que la generación del Bicentenario, eh, llamada generación de cristal, como te comentaba hace un rato, ¿no? Era el peyorativo de la generación del cristal de que son muy frágiles, eh, que todo les da ansiedad y que se estresan por todo y, y ya. Entonces, también se le dio un poco la vuelta, ¿no? Como te comentaba, de, de la transparencia, ¿no? No somos cristal por ser frágil, sino cristal por ser transparente, ¿no? Ya no, nosotros no caemos en, en esas, pero Perú se dice cochinada, ¿no? Como, no, es un juego sucio, un juego eh, por la puerta trasera, ¿no? Eso no, no, no lo queremos y pues nuestra generación viene con esa idea.
2: Bueno, respecto a lo de Chile, yo creo que sí fue un gran modelo para nosotros para iniciar las movilizaciones, porque, o sea, particularmente cuando sucedió todo esto de la vacancia, yo pensé en mi cabeza de, ¿ahora qué va a seguir? O sea, vamos a mantener ese status quo y mostrarnos apáticos políticamente y no movilizamos la excusa perfecta para no hacerlo, porque había una pandemia y todo este riesgo de contagiarnos. Pero justo también comenzaron a salir en Twitter mensajes de chilenos que que daban consejos y que mostraban, eh, este o nos animaban a nosotros a, a movilizarnos. Entonces, yo creo que este es lo que hizo Chile de, de movilizarse durante una pandemia y que logró un resultado positivo para, para esta crisis política que tenían ellos, fue eh, un aliento muy grande para que nosotros también decidamos movilizarnos.
0: Si no lo escucho, y de hecho eso yo creería que le pasó mucho a... a... No a la gente de nuestra generación, que somos mayores que ustedes, sino a la generación de nuestros padres, quizás, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, en los grupos familiares en donde priman mucho las personas adultas, ¡ay, ah, los jóvenes están saliendo a, a protestar, pero no tienen idea por qué están saliendo a protestar, ¿no? Además, ellos también indignados por lo que sucedía eh, en el gobierno, eh, como un poco de brazos atados sin hacer nada, porque ya están acostumbrados a, a este tipo como de historia, digamos, política, se dieron cuenta cuán efectivas podían ser las marchas pacíficas en donde los ciudadanos salen a pedir que se cumplan sus derechos de ciudadanos, ¿no? Creo que ha sido como un ejemplo hermosísimo que cuando la gente se junta para mejorar como algo eh, los resultados, o sea, los resultados se dan, digamos, ¿no? Eh, y es un poco lo que pasó, que la generación del Bicentenario le cayó la boca a las otras generaciones que pensaban que, ah, están saliendo, pero no les van a hacer caso, como siempre, o sea, el gobierno hace lo que les da la gana y demás, ¿no? Eh, y así que fue como un, un, un bonito ejemplo. ¿Ustedes chicos salieron a, a marchar? o ¿Conocen a alguien que, que, salió, que salió a marchar?
3: Sí, eh, yo salí a marchar personalmente. Lo bueno es que eh, hay un elevado número de personas que sí se manifestó. Y no me refiero solamente con marchar, porque había tres diferentes formas de marchar. no Era una a través de redes sociales, eh, publicando, reposando contenido de información para la gente que sí iba a marchar, eh, dando información a las personas que ya son elegibles para votar en las próximas elecciones y lo que tienen que tener en cuenta. Lo del otro, un cacerolazo, ya sea con el, el audio que había en la página que hicieron de fueramanuelmerino.p donde ponías tu audio ficticio de cacerolazo. O la gente que literalmente se compraba su, o usaba su olla y su cuchara de palo y lo hacía a las ocho de la noche. O las personas que iban a marchar, en mi caso fue así, fue la marcha del sábado. Eh, había mucho respeto para las personas que estaban viendo la primera línea, que es la primera línea de defensa contra los policías, ¿no? Que en, este, en estas protestas jugaron el, el antagonista de la sociedad, por decirlo así, ¿no? Eh, tú estás aquí para protegerme, pero no lo haces porque estás defendiendo los intereses de otra persona. Entonces, y bueno, había mucho respeto por estas personas, como te comentaba. Las personas se ponían súper creativas con los carteles, eh, muy buenos, muy ácidos. Eh, había niños, eh, había gente adulta, como lo mencionó Luz. Había gente de todas las generaciones y creo que más allá de la edad que tengas, la generación del Bicentenario se une por valores, no por los valores que quieras para hacia tu país. no Ese, Puedes tener 60 años y puedes tener el corazón de niño idealista que quiere ver a tu, a tu país mejor, no importa verdaderamente para mí la edad y creo que para muchas personas tampoco. no Era más una cuestión de valores. ...y hay que creer que todavía las cosas no están perdidas, ¿no? Por ejemplo, en mi familia algunas personas... Eran, ¿pero, ...pero ¿para qué marcha Si todo va a estar igual, o sea... ...a mí nunca me ha resultado, no sé por qué a ti sí, ¿no? Pero creo que hubieron elementos diferentes versus otras épocas... Eh, ...lamentablemente eh, fallecieron dos chicos en esa, en esa oportunidad... Eh, ...después de eso tuvo que renunciar, ¿no? En el merino creo que ya era bastante eh, fuerte la situación... Y, y sí, pues, eh, hubo violencia, sí hubo violencia, pero yo rescato muchísimo el, eh, la iniciativa por una sociedad mejor, por parte de nosotros, y hay que no quedarnos callados.
2: Luz, ¿tú marchaste? Bueno, no, en mi caso yo no salí a marchar, eh, porque mm. era un tema de, de que en no y se iban a preocupar un montón por esto, pero yo sí me quito realmente mm. el sombrero por todas las personas que marcharon, porque fueron muy mm -hmm. valientes en hacerlo, y... Y es más, o sea, por no marchar, sí tuve una carga súper fuerte en mí, como que de ansiedad, de, Luz, ¿qué estás haciendo por tu país? ¿no? Porque si no marchas, ¿qué más se puede hacer? Entonces intenté eh, buscar formas a través de las redes sociales, incluso hice una publicación que una amiga también hizo, y que yo lo seguí, de ofrecer, por ejemplo, habilidades que tenían diseño gráfico para las personas desaparecidas. Uh -huh. Una de las cosas que pasaron durante eh, las marchas es que, hubieron muchos desaparecidos después. O sea, habían jóvenes que salían de sus casas y al día siguiente no volvían. Y entonces uh -huh. eso fue muy preocupante para, para todos porque la violencia policial que había durante esas marchas, no en to todo el momento, sino en algunas circunstancias, eh, era, era terrible, en verdad. Entonces, yo creo que como resalta Sebastián, hubieron varias formas en poder eh, manifestarte. Si no podías salir a la marcha, ya podías hacer eh, en las noches tu cacerolazo y, ¿O podías mostrar en las redes sociales información relevante sobre, sobre la situación que estaba pasando?
0: De hecho, aluciné con la manera en la que se, un poco se, se organizaron para salir a marchar. Creo que las redes sociales aquí jugaron un papel súper importante eh, y que organizaron a quienes podían salir a marchar físicamente, pero también organizaron a quienes no pudieron salir a marchar por X razones, pero que también estaban totalmente involucrados en esta marcha que era digital, ¿no? que es un poco lo que hice yo estando lejos, cap capaz si es que hubiera estado en, en Lima, salía, o de repente no, porque, porque en fin, podía contagiar, de o era más propensa a contraer el coronavirus, o qué sé yo. Las redes sociales cumplieron un papel súper importante para quienes digitalmente se, se daba la mano, digamos, para también como ayudar a quienes salían eh, físicamente a marchar, ¿no? ¿Ustedes sintieron que las redes sociales fueron como determinantes para, para este momento?
3: Sí, yo creo que sí, creo que más vino de nosotros mismos como sociedad eh, ya será motivo de otro podcast creo, eh, el hecho de la ausencia de las marcas eh, dentro de la coyuntura o si quieren, lo tocamos ahorita un poquito, eh, no sé, ustedes me dicen, y pues...
1: Explíate, explica, <risa> y luego lo hablamos en otro podcast, <risa> tú mismo.
3: <risa> es, que, es que bueno, pues nosotros hubo muchísimas oportunidades perdidas, creo, por parte de las marcas, eh, en dar su mensaje, ¿no? Y alinear su propósito con, con lo que estaba pasando en el país. Algunas obviamente no querían, porque son las mismas que están involucradas con, con estos roches, eh, algunas... Tenían posiciones políticas, eh, muy definidas, o, o no querían meterse en política. Pero no era tanto meterse en política, sino era meterse con las personas que... El, el, o sea, hoy día van a ser los que van a marchar, pero mañana van a ser los consumidores y ayer lo fueron. Entonces, ¿dónde estuviste cuando yo no te necesité, no? Y hablemos de, no sé, no voy, a, no voy a mencionar nombres, pero marcas de... Ven aquí, te doy un café para los primeros 100 personas que van a marchar. O imagínense farmacias, las farmacias, algunas farmacias se hubieran unido... Y de recomendaciones. Si tú vas a ir eh, a la marcha, no, no importa que me compres a mí a mí, o a la farmacia de, de la bodega de tu casa. No importa. Esas son las recomendaciones. Tienes que tener en cuenta esto, 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 y eso tienes que llevar. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso faltó también. Creería que es un punto de mejora. Eh, después los influencers. Eh, hay, hay pocos que, que sí tuvieron una opinión muy desarrollada. Eran otros que decían, no, es que mi blog no, no es de política, no, sorry, no, mi blog es de marketing, o de publicidad, o de, no sé, plantas, no sé, y, y no, voy a, no voy a hablar, pero también había casos muy buenos, ¿no?, de, de tengo influencias que sigo de arquitectura, y mira, o sea, no, no importa, él el, el profesor el arquitecto, y cómo iba a afectar este cambio político en la, en la reforma de educación, porque también hubo, algunas cosas que iban a ir contra la SUNEDU, ¿no? Que es un organismo, para los que no saben, eh, la educación privada pública en el Perú superior y en todos los niveles eh, tiene muchas cosas por cambiar, y la SUNEDU es el ente que las regula, y muchas universidades que no habían sido aprobadas por este ente eh, tenían personas en el gobierno eh, que estaban defendiendo sus intereses, y, y pues se les quería dar una, entre comillas, segunda oportunidad, porque se lo merecían, pobrecitas estas, ¿no? Entonces a nivel de marcas, a nivel de influencers, tenemos una, un gran déficit, creería yo. Eh, no digo que todos, creo que algunos que sí se han eh, desarrollado y desenvuelto muy bien, pero no ha sido más de nosotros por cuidarnos. Creo que es lo que rescato lo, de mi experiencia en redes sociales.
1: ¿Habéis visto esto en clase? Así hago la pregunta. ¿Lo, ¿Lo vieron en algo? O sea, ¿lo visteis porque teníais clase? ¿No es así? O sea, cuando cuando se estaban dando las, las manifestaciones, vosotros estabais todavía en la universidad y estabais dando clase. ¿En algún momento analizasteis en clase este tema de las marcas? Nos hemos salido totalmente del guión, no pasa nada.
3: <risa> bueno, eh, no, o sea, creería que lo habría comentado en clase, pero en no, estos cursos, en los últimos, este ciclo no había particularmente llevado ninguna clase en branding o marketing. Eh, creo que lo comentamos en alguna una clase de asuntos corporativos, tal vez, pero, eh, pero no, lo que sí fue que los profesores, algunos dijeron, les voy a dar el día libre, eh, reprogramemos, porque están en todo su derecho a marchar y no les voy a contar una falta cuando no, cuando obviamente están viendo temas mucho más, eh, mucho más importantes que una clase, ¿no? Entonces, A ver, que cancelamos,
1: cancelamos clases por el mundial, ¿eh? O sea, que... <risa> ¿Cómo no íbamos a cancelar
0: clases, clases por, por
3: eso? Sí, sí. sí. Y, y pues, eh, no creo, al menos yo no lo comenté en clase, no sé si tú, lo
2: yo, yo sí lo comenté en clase, tenía una clase de comunicación digital y nuestra profesora como que las dos primeras horas fue para hablar sobre todo el tema de, de lo que había pasado con las marcas, eh, este boom de las redes sociales, de, de ser un medio súper informativo durante las marchas, porque también lo que había pasado es que los medios de comunicación no te informaban al 100% de lo que estaba pasando. Y, y entonces es la, única, la única forma que tú te podías enterar de todo lo que hacían, por ejemplo, los policías, los congresistas, o el mismo presidente de Merino, era por las redes sociales. Entonces hubo una charla eh, muy extensa de, de lo que estaba pasando, donde todos participamos y, y dábamos nuestros puntos de vista. De hecho, Ali,
0: esto, esto que mencionas o esa pregunta que haces, en todo caso, me lleva a nuestro podcast que tuvimos sobre el, uno de los roles más importantes que deben tener las marcas, que es eh, un propósito, ¿no? El involucrarse con los problemas de la gente. Si tú como marca no te involucras con ese problema, eh, lo más probable que suceda es que, no te quieran en realidad, entonces precisamente la gente joven que está mucho más involucrada con problemas sociales, con problemas del medio ambiente, etcétera, busca marcas que, que aporten y que se involucren con sus problemas, ¿no? con sus luchas, con sus luchas internas, con sus luchas externas, etcétera. Y es como súper interesante y me alegra que, que en alguna que otra clase lo hayan podido como
1: desdibujar, digamos. Sí, y, y rescatando un poco lo que decía Sebastián del tema de, la, de, de que las marcas no quieren hablar de política, o sea, yo creo que está desvirtuado también el concepto de hablar de política, porque parece que cuando hablamos de política nos tenemos que posicionar sí o sí ante una situación, ¿no? Y a lo mejor aquí lo que nos estamos posicionando es, bueno, pues defiende tus derechos, pero es que eso es política, ¿no? O sea, no es que estés en un bando o en otro, estás defendiendo lo que es tus derechos y tus derechos son política pública, ¿no? Entonces creo que también eso es eh, súper importante que se vaya también como cambiando el concepto de, de lo que es hablar de política de cómo mantenemos unas conversaciones con política, con la familia, con los amigos en las cenas de Navidad eh, cómo se involucran las marcas en temas de política y que no sea como un posicionamiento de izquierdas, derechas, centro, arriba o abajo ¿no? O sea, sino que el político es lo que está involucrando al pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Y ahora, ahora que se acercan las elecciones, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que esperan a nivel político? Volviendo al tema político, ahora que se acercan las elecciones, ¿qué es lo que esperan a nivel político?
2: Bueno, yo creo que, o sea, pasó toda esta de las manifestaciones, toda esta unidad nacional que hubo, pero eh, se nombró al nuevo presidente y como que ya todos nos fuimos a nuestros lados. Cada uno de los que se habían unido, cada uno se fue a, nuestro, a, a sus propios lados, ¿no? Entonces, este, yo creo que a nivel a corto plazo no va a haber tanta estabilidad política aún, porque tenemos también eh, una lista de candidatos a la presidencia muy mala, decimos todos los candidatos. Entonces, hay muy pocas probabilidades de que salga uno bueno, en realidad. Pero yo creo que a mediano plazo o a largo plazo se van a ver nuevos partidos políticos de estas mismas personas o estos mismos jóvenes que salieron a manifestarse. Entonces yo creo que va a haber una ciudadanía activa ahora y, y que poco a poco van a ir eh, posicionándose más en puestos de política en el Perú. Entonces yo sí veo eh, a, a un corto plazo que que no vamos a mejorar tanto, pero a un largo plazo sí, y sobre todo creo que debemos seguir cultivando más este estas ansias de querer eh, meterse en la política, de, de querer estar informado, como tú lo mencionabas, y que sobre todo hay esta conciencia de que hablar de política no es malo, de hablar de política como tú dijiste, es un derecho.
0: Súper, súper válido lo que menciona Luz, es cierto, ¿no? Eh... A veces uno tiende a pensar que las manifestaciones van a solamente solucionar un problema a corto plazo, cosa que fue así, pero en realidad lo que han mencionado ustedes a lo largo de este programa es que han despertado a una generación que estaba en lo suyo, digamos, y que va a estar mucho más atenta a las cosas que haga, eh, a, a elegir bien, por lo menos, al, al, al futuro presidente, que como dice Luz, eh, la lista es como bastante paupérrima, pero nos lleva a pensar en que otra vez tenemos que elegir como al menos peor, sin embargo ya hay una generación que está mucho más despierta y que probablemente esté mucho más involucrada en política y que estoy segura se va a meter a, a, a política en, en la política de lleno a tal punto que a mediano y largo plazo probablemente eh, se mejore la calidad de los candidatos por gente que esté un poco más preparada, ¿no? ojalá, sería sería hermoso eso, ¿no?
2: Eh, yo me acuerdo, eh, yo participé en el CAE del 2020 universitario y justo ahí hicieron una eh, encuesta con Ipsos eh, donde salieron los resultados para ver qué tanto interés político y qué tantas, tantos jóvenes participaban en política. Y lo que salió es que un 88% pensaba que la política era necesaria para el desarrollo del país. Sin embargo, solo la mitad estaban, eh, estaban metidos en esto de, de participar políticamente. Uh -huh. Y entonces yo creo que si, si veíamos los resultados de años anteriores, había un aumento muy significante de este interés de, de jóvenes en la política. Entonces, como tú lo mencionas, eh, yo creo que, que más jóvenes se van a ir eh, se van empod empod empoderar para, para tomar estas, estas posiciones ¿no? eh, dentro del gobierno.
1: Sí, yo creo que cambiará un poco el paradigma. no Cambiará el, para el paradigma y poco a poco más jóvenes van a ir involucrándose en temas políticos claro que es que, que es una involucración política si es que es todo claro. o sea, <ríe> es todo pero
0: pero como en, en la sociedad peruana como está vetado hablar de política no, o sea, hablar de política es aburrido hablar de política es de gente adulta hablar de política es hablar de corrupción de hecho defender a las minorías ya te vuelve ya te vuelve de izquierda Sí, y la izquierda es como temida en el Perú porque si eres de izquierda eres terrorista, eso no, no es así. Entonces tenemos como muchos conceptos equivocados en, en cuestión política que es bueno como eh,
1: eliminar, ¿no? Dice, ¿Sabes qué pasa? Yo, yo sí, en... en... En Perú, voy a, a lanzar aunque un, un tema español, porque me da la gana, porque es mi episodio de podcast. Bueno, que en Perú no se habla de política, pero en España se habla demasiado y se habla sin mucho conocimiento. O sea, nosotros... El tema está que politizamos todo, politizamos los partidos de fútbol, politizamos lo que dices, ¿no? El, la ayuda a las minorías lo politizamos, politizamos si vamos a una universidad pública o a una universidad privada, eh, lo politizamos, bebemos agua de en botella o bebemos agua de grifo, ¿sabes? Ya en plan exageración lo politizamos abso absolutamente todo. No quiere decir que sepamos más o menos de política eh, y, de hecho, por la historia que tenemos... Eh, ha habido mucho silencio porque hemos tenido 40 años de dictadura en el que no se ha podido hablar abiertamente de política entonces también o sea, me da la sensación de que en todos los países sucede esto, pero habrá países en los que eh, de alguna forma u otra tienen esa posibilidad de haber desarrollado la política de una forma pues mucho más de, del pueblo ¿no? que la verdad uh, uh. es que no sabría Dime. Hmm. Uruguay Uruguay es una Por ejemplo, pliable, sí. Uh -huh. Pero bueno, con... ellos también tuvieron una dictadura, ¿no? Sí, 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 pero es
0: una sociedad muy culta a nivel político. Creo que sí. y defiende mucho eh, sus creencias políticas también, con argumentos muy sólidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde muy. Eh, la cultura está politizada, entonces los niños van creciendo como con, con esto y
1: obviamente van nutriendo esta cultura. Eh, que está ah, relacionada a la política en tu día a día, ¿no? O sea, desde que, o sea, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes y a partir de ahí, bueno, pues construyes. De hecho, cuando yo llegué al Uruguay,
0: dije, Dios mío, todo el tiempo hablan de política, por favor, basta. Eh, y luego me di cuenta cuán importante es que en mm. el día a día, en las conversaciones con tus amigos, en las conversaciones con tu familia, tú hables de política, porque mm. eso genera una cultura. Cultura y también tienes como un rol importante como ciudadano de poder educar a la persona que no tiene idea de política, porque como dices tú, Ali, o sea, sin política, o como dijeron, ¿no? Eh, o sea, sin política no hay país, en realidad. Los políticos deberían, o, o su razón de ser es representar al pueblo, o sea, representar los intereses de la gente. Y eso sí. es lo que no está pasando en el, en el Perú, ¿no?
3: Y sí, con lo que dices, Vanessa. Creo que tenemos, eh, aparte de las mil y un tareas que tiene el Perú, me preocupan dos cosas en particular. ¿Cómo instaurar política pública para mejorar la educación básica regular? Que al final, como lo dices, es la que va a hacer que los niños desde chiquitos aprendan a, a saber cuáles son sus derechos, sus deberes, y a meterlos más en política, y a descentralizar este conocimiento. Porque el Perú, eh, lo, digo, lo digo a nivel país, eh, es Lima. O sea, muchas de las cosas pasan en Lima, muchas de las cosas en las que se dan eh, fuerza, en medios de comunicación, eh, en otros ámbitos, es porque pasa en Lima. Entonces, eh, una, una gran parte de la población también está en provincia, entonces, ¿qué pasa con ellos, no? Al menos en nuestro país, eh, son bastante olvidados. Eh, y digo lamentable, porque, porque no debería ser así. Así que creo que esas dos tareas deberían ser prioridad para el próximo gobierno, eh, si es que eh, verdaderamente nos representan
1: Claro, o sea, es que así para contextualizar un poco a mis oyentes no peruanos, eh, claro, es que la, las realidades son muy diferentes, o sea, la realidad Lima, si ya dentro de Lima de, de, con 10 millones de habitantes hay millones de realidades diferentes, si ya te vas fuera de, de, de Lima, la realidad ya en otra provincia es mucho más diferente que en Lima, entonces claro, es muy difícil encontrar, creo, ¿eh? encontrar como un partido político que al final eh, mire por los intereses de realidades tan diferentes, ¿no? O sea, me, me parece, pues a mí me parece súper complicado porque claro, tú estás en, en Lima viviendo en tu barrio, en tu distrito, donde sea y es tu realidad, pero claro, la realidad que hay en no se sé, voy a poner Pucalpa, por ejemplo, es otra distinta, los intereses son distintos, las necesidades son distintas.
3: Sí, y más porque contra más adentro va el Perú, eh, menos ligados se sienten a la política porque saben que no los representa. Entonces, claro. muy, muy chiquito, ¿no? A mí yo estaba en Canta, en, en que no está tan lejos, Canta estaba unas horas de, de fuera de Lima, uh -huh. y ya conversando con, con personas, en la conversación salía, ¿no? Y me decían, tu presidente. Entonces, entonces yo me quedé súper, eh, un poco en shock, ¿no? Porque... Ah, claro. Impactado, impactado, muy impactado porque eran solamente dos horas fuera de Lima solamente, ¿no? Como si fuera poco y, y ya la representatividad se empieza a un poco diluir, ¿no? Uh -huh. Entonces te, te deja pensando ¿no? Eh, que verdaderamente las cosas siempre han sido para Lima y por Lima y no debería ser así
0: Bueno, para ir cerrando porque nos hemos extendido, eh, este ha sido un programa como súper informativo pero a su vez ha sido muy esperanzador escuchar al futuro del de país, con las cosas como bastante claras, eh, me gustaría saber así como súper puntual, ¿qué esperan del Perú? Ya me queda un poco claro lo que quiere, lo que busca o, o lo que quiere Sebas, que lo ha como eh, planteado por estas políticas eh, de, en educación, que me parece que es, o sea, es lo primordial. ¿Qué otras cosas o qué esperan del Perú?
2: Yo creo que Sí, la educación es básico aquí en el Perú. Hace falta mucho eh, este mindset de, de, de ser un ciudadano activo en el Perú. Y, y creo que lo que espero del Perú es que mm, sucedan como que más manifestaciones o que más peruanos eh, digan yo me merezco algo mejor en mi país. O sea, porque justo también había escuchado una entrevista con eh, Mariana Alegre, que es urbanista y es la fundadora de Lima Como Vamos, y ella hablaba sobre estas este tipo de generaciones y esta última generación que ella le llama generación urbana eh, que es más eh, busca más movilizarse y busca más eh, dar dar a mostrar su indignación sobre lo que está pasando no o sea tener que decir yo me merezco una mejor pista yo me merezco eh, tener uh -huh. un mejor parque, entonces nosotros también nos merecemos mejores gobernantes, entonces creo que es el momento de empoderarnos más como país, y hay muchas cosas que hacen falta en el Perú, hay muchas cosas por donde se pueden actuar, entonces yo, yo creo que, nos, eh, yo espero del Perú un Perú más empoderado, que más jóvenes se empoderen en, en hacer, ser parte de este cambio que hace falta en el país, y, y claro, con la educación se va a lograr bastante y creo que tanto las escuelas, las universidades eh, son un, una herramienta muy, muy eh, importante para que esto se logre dar.
3: Así es. Eh, independientemente si ha salir de la universidad, que a veces es la última etapa de educación que, que hay, eh, que busquen eh, informarse más, ¿no? O sea, que esto no haya quedado como un one-shot, como una, una campaña, así como decimos en comunicaciones, un one-shot, sino que sea algo continuo, algo en el que el deseo del peruano sea, por un día a día, informarse, y me encantaría que algún día lleguemos al ejemplo de Uruguay, que mencionaban esa ¿no? En el que la política no sea un tabú, que no sea, de, por favor, aquí no se habla de política, eh, sino que sea algo eh, común, que sea un hábito, y también creo que es importante, a nivel de gestión, eh, exigir muchísima más transparencia eh, con respecto a los gastos y con respecto a cómo se maneja el Estado, ¿no? Muchos desconocemos, entonces creo que es, es bueno, por un lado, informarse de nuestros derechos, pero también un poco más saber de cómo funciona el Estado, eh, a qué debemos estar atentos para sí. que no ver las cosas, ¿no? Hemos, hemos despertado, pero tenemos que, que seguir alimentando ese bebé para que crezca, para que se madure, porque nuestra opinión como generación algunos, algunos están ¿no? pero una gran mayoría todavía está por formarse, todavía estamos entrando en la vida política, la vida en la que, en la que uno vota y necesitamos nutrirnos de buena información, eh, contrastada de varias fuentes para poder eh, tomar una o sea, una visión de lo que queremos para nuestro país y defenderla. ¿no?
1: ¿Tienen alguna recomendación así de algo que hayan visto, leído, escuchado no sé, alguna recomendación como menciona
0: como menciona Ali
2: Bueno, yo tengo una recomendación pero no es mía es una amiga, Pierina este, saludos Pierina si me este, <risa> ella me recomendó un, un, un documental que se llama Winter on Fire que, se, que está en Netflix que trata sobre la revolución ucraniana que sucedió entre el 2013 y el 2014 y, y se muestra también esta, esta movilización y esta ciudadanía activa de estos ucranianos para luchar contra un gobierno o un estado súper opresor y súper violento. Entonces creo que eh, es, nos hace mucho reflexionar no de, de este tipo de, de, de cosas que suceden a nivel político en otros países también. ¿no?
3: Y a mí me, personalmente, eh, como se ha visto en las marchas, me sirvió muchísimo ir a la prensa no tradicional, ir a la prensa que se hace sin ningún eh, motivo o... Que se hace ¿Por qué? porque las personas aman el periodismo, que son fundados por periodistas, que hay muchísimas, también me hicieron muchísimo ir un, o sea, un paso hacia atrás y ver la prensa internacional, porque son enfoques muy distintos al que tiene la prensa tradicional en nuestro país, que lamentablemente ha sufrido una gran pérdida de credibilidad por parte de nosotros, eh, más por lo que son los fake news, por la información que no están. Certera. Entonces, esas dos recomendaciones. Eh, ver lo que, lo que dice Luke, que también los documentales me los habían recomendado muchísimo, y poder nutrirnos de varias fuentes de información, ¿no? Eh, ir más allá de lo tradicional para tener una visión un poco más completa.
0: Genial. Mi recomendación es que hablemos de política hablemos de política, no tengamos miedo de hablar de política, no tengamos miedo de defender nuestra postura, no tengamos miedo de que nos digan izquierdistas y de defender a, a las minorías, eh, no tengamos miedo, creo que, que va por ahí, porque cuando hablas, empiezas a enseñarle a las otras personas que no tienen los argumentos suficientes como para defenderse, ¿no? o no tienen la información. ¿Tú qué recomiendas,
1: Ali, para ir cerrando? Yo por supuesto os recomiendo, pues yo os recomiendo que no se queden dormidos, <risa> eh, que no o sea, que no pierdan, no pierdan la pista a lo que viene en Perú, porque a mí me recuerda mucho a lo que pasó en España en el año 2011, eh, que teníamos mucha esperanza puesta en la revolución que se dio en el 15M y ha sido igual o peor, con lo cual eh, sí os recomiendo que... Que sigáis a los políticos, que sigáis lo que decía Sebas de, de entender el Estado, de cómo funciona el Estado, de cómo funcionan los presupuestos, de cómo funcionan las políticas y, y mucha suerte.
0: Antes de irnos, por favor también infórmense de los candidatos que se postulan, elijan correctamente a sus representantes, porque al final la gente elige por elegir, entonces eligiendo bien a los representantes, estos representantes realmente nos van a, valga la redundancia, representarnos, no y van a velar
1: por nosotros, creo que es también fundamental. Ahora sí, Ali, nos vamos. Bueno, pues nos vamos. Yo quería solamente decir una cosa, en, en realidad muchas gracias chicos, me ha encantado gracias. tener esta conversación con vosotros sin ser profesora. Eh, de verdad, me ha apasionado. Aprendo siempre un montón, un montón, un montón. Más yo de vosotros que vosotros de mí, como siempre. Eh, y me quedo con una frase que ha dicho Sebastián de la generación del Bicentenario. No se trata de una generación de años por edad, se trata de una generación de valores y se trata de una generación que lucha. Vane, tú y yo somos generación Bicentenario 100%. Siempre, o sea, siempre. Ahí estamos, seremos generación Hemos yo que de soy generación bicentenario. Gracias chicos, gracias. Eh,
0: gracias. Mantengamos la lucha, mantengámonos eh, contentos con ganas de, de realmente cambiar, cambiar las cosas en el Perú, que es un país hermoso, pero que le falta gente como involucrada como ustedes. Así que gracias, gracias Luz, tus palabras de despedida Luz.
2: Gracias, gracias a Libane por la invitación a este podcast. Eh, en verdad ha sido una buena conversa entre todos y, y sobre todo eso, ¿no? De seguir informándonos más y hablando más de política. No nos callemos.
0: Exactamente. Sebas, tus palabras de despedida.
3: Gracias, Ali. Gracias, Vané, por, por invitarnos. De verdad ha sido una conversación súper rica, eh, como lo pronosticamos en un inicio. Eh, y bueno, eh, de verdad súper contento, de verdad, como ustedes dicen, ¿no? Eh, primero informarnos y sobre esa información. Eh, poder conversar, que es importantísimo. Y si no sabemos del eh, tema, tanto al respecto, preguntemos a quien más confiemos, a quien más sepamos, a quien consideremos capo, y sobre eso vayamos y empecemos, ¿no? Porque no hay excusa para no educarte eh, sobre lo que está pasando alrededor tuyo, eh, porque es para que tu país mejore. Es lo que todos queremos, ¿no? Con este país que nos ha enamorado, ya seas extranjera, ya seas nacional, creo que el país es hermoso y que no merecemos nada que menos que la excelencia en este país
1: genial exacto, gracias chicos, una vez más, gracias Vane querida, te mando un fuerte abrazo, gracias, gracias Manolo eh, y no se olviden de seguirnos gracias oyentes y no se olviden de seguirnos en las redes sociales en Instagram, diferencia horaria y en Facebook, diferencia horaria nos escuchamos chaito, arriba Perú
3: La lima de nadie, lima barranquera y agua al
0: aire.